0: Comienza 10 Domini, el Día del Señor, con el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor. El octavo día, el día del descanso. La Pascua semanal de la muerte y resurrección de Cristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, 28 de noviembre de 2021, celebramos el primer domingo de Adviento, dando comienzo a un nuevo año litúrgico donde comenzaremos el ciclo C de las lecturas y cambiamos de tomo para la liturgia de las horas, comenzando con el tomo primero y con la primera semana de Adviento, marcada por la venida escatológica de Cristo al final de los tiempos. Hoy, en diez Domini, el Día del Señor, en este magazín de la mañana del domingo de 8 a 9 de la mañana y una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias, vamos a adentrarnos en este tiempo maravilloso que nos regala la Iglesia. Este tiempo fuerte para vivir vigilantes y en oración, para esperar la venida definitiva del Señor en su gloria y para prepararnos para celebrar el memorial del nacimiento de Jesús, Dios hecho hombre. Y en primer lugar... Saludamos a Gonzalo Grandal, que nos ayuda con la realización técnica del programa y que nos va a contar de qué manera podéis escuchar 10 Domini, además de escucharlo en directo.
2: Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Juan Ignacio. Podéis escuchar el programa en directo a través de la frecuencia de Radio María España, también a través de la web radiomaria.es o a través de la aplicación de Radio María disponible para Android y iPhone. También podéis escuchar, una vez emitido el programa, a través del podcast de Radio María, que podéis encontrarlo en la misma web, radiomaria.es. Y si deseáis escucharlo en otro tipo de formato, podéis solicitarlo a nuestros estudios centrales.
1: Y Gonzalo, tenemos un mail para que nuestros oyentes se comuniquen con nosotros. Y en este mail, esta semana, hemos recibido un correo de una oyente.
2: Sí, todos nuestros oyentes podéis escribir un correo electrónico al correo del programa Esta semana hemos recibido un correo de Magdalena Aguinaga Dice así Deseo felicitarle por el excelente contenido y variedad Como católicos nos centra desde la primera hora en el Día del Señor Pongo la radio con ilusión y me hace empezar el día alabando al Señor Muchas gracias. Un cordial saludo y oraciones por usted y los oyentes de Radio María.
1: Por eso os animamos a todos nuestros oyentes que no dudéis en comunicar con nosotros. Agradecemos a Magdalena Aguinaga que nos ha escrito este correo y e invitaros a todos que,
2: que nos escribáis, ¿verdad Gonzalo? Así es, Juan Ignacio. Siempre agradecemos que nos mandéis eh, propuestas, cosas que os han gustado, cosas que deberíamos mejorar para que así podamos ir progresando cada domingo en la realización de este programa.
1: Pues os recordamos que podéis escribirnos al correo domini y comenzamos ya nuestro programa de hoy de Dies Domini, día 28 de noviembre, primer domingo de Adviento y primer domingo del nuevo año litúrgico. Comenzamos con el sumario.
3: El sumario de Dies Domini
1: Comenzaremos nuestro programa con la anécdota semanal... ...de la mano del Padre Julio Rodrigo... ...desde su parroquia de Boadilla del Monte.
2: Hoy, el Padre Juan Ignacio entrevista a nuestro colaborador... ...y experto en liturgia, el Padre Leocadio Viedma... ...para profundizar en el Adviento.
1: Belén Argüello nos traerá alguna noticia destacada de la semana en la Iglesia... Y Gonzalo Grandal ha preparado una canción de la hermana Glenda sobre
2: el tiempo litúrgico que hoy comenzamos. Y nuestras colaboradoras María Barbero y Sara de Miguel, en su sección Vivir el Domingo, han hablado con Paco Rodríguez, doctor en psicología y especializado en neuropsicología, que nos hablará sobre la ansiedad y la angustia entre los momentos de tribulación, como nos narra el Evangelio de hoy.
1: Y además de profundizar en el Día del Señor y en la palabra de este primer domingo de Adviento, para terminar el programa, el Padre Miguel Benito nos acerca a los santos de la semana. Bien, queridos amigos de Radio María, si acabáis de sintonizar la radio de la Virgen, estamos en el programa Dies Domini, el Día del Señor, y vamos a comenzar... Nuestro programa de hoy, como siempre, con la reflexión que nos trae el padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadilla del Monte, con esta anécdota edificante que nos ayuda a comenzar hoy, el domingo, el día del descanso.
3: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
0: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, en especial a los que escuchan este programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, hace una semana tuve un funeral en un tanatorio. Había fallecido un anciano de casi 98 años. Todo un campeón, una edad muy avanzada. Daniel se llamaba. Y la familia me pidió celebrar la Eucaristía en la capilla antes de proceder a la cremación. Conozco mucho a la familia, a sus hijos, y con mucho gusto lo hice. Son buenos momentos para acompañar a la gente. Nuestro cariño, nuestra amistad, nuestra oración fraterna por el difunto, ayudan mucho. Todos lo sabemos, cualquier momento de dolor, cuando se vive en compañía, en una compañía cercana y afectuosa, es menos dolor, se aminora el sufrimiento. Como digo, todos tenemos experiencia de ello. El caso es que uno de los hijos del difunto, el pequeño, me dijo «Padre, ¿podría decir unas palabras al final en recuerdo de mi padre? Yo le dije que por supuesto, que con todo cariño lo podía hacer». Y el hijo, al acabar la Eucaristía, en unas palabras breves, hizo como una semblanza biográfica de su padre y recordó algunos de los consejos que les daba. Daniel era un hombre sencillo, trabajador del campo, que cuando vio que aquella actividad no daba más de sí ya con sus cuarenta y tantos años emigró a la ciudad y se estableció en otras actividades económicas. Y no le fue mal, era un hombre emprendedor. Y entre las cosas que decía su hijo de su padre se me ha quedado grabado uno de los consejos recurrentes que les daba. Porque les decía a sus hijos, a sus tres hijos, «Hijos, trabajad mucho en la vida. «Sed siempre agradecidos y ayudad a los demás». Y pensé cuando lo escuché, «qué bonito, qué sencillo, qué evangélico y qué acertado». «Trabajar mucho». Este era el primer consejo. Desde luego el propio Jesús trabajó como carpintero. «Qué mejor forma, la de trabajar para sustentar nuestra vida, la de nuestra familia». Y para colaborar y servir a la comunidad humana es como poner en juego los talentos que Dios ha dado a cada uno. Y así, sin duda alguna, colaborar con Dios mismo y con esta sociedad en la que vivimos. Todos tenemos en la mente esas palabras del apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, que regaña, además, con dureza a aquellos que eran bastante ociosos. Si alguno no quiere trabajar que tampoco coma. Si alguno no trabaja, como decimos simplificándolo, que no coma. También decía Daniel, sé agradecido, que por desgracia el agradecimiento suele ser escaso, tantas veces nos lamentamos de ello. ¿Y cuántos motivos, si somos sinceros, tenemos para agradecer a Dios y para agradecer a los demás? Algunas veces pienso, que tenemos como un radar ahí en nuestro cerebrito perfectamente sintonizado para detectar las faltas, los defectos, las cosas que hacen mal los demás, y que deberíamos resintonizarlo para chequear y darnos cuenta de todo lo bueno que los otros hacen constantemente y dar gracias. No acabaríamos de verdad de dar gracias. Si hiciésemos esa mirada de todo lo que los demás hacen por nosotros. Jesús se lamentó cuando curó a aquellos diez leprosos que solo uno volviese para dar gracias a Dios. Los otros nueve, ¿dónde están? ¿Dónde están esos desagradecidos? Y ayuda a los demás. Este es el tercer consejo que les daba a sus hijos Daniel. No necesita mucho comentario. Esto que está inscrito en el ADN del Evangelio. Amar es servir, amar es ayudar, amar es tender la mano a nuestro prójimo, al que sufre, al que tiene cualquier necesidad, tenderles a mano en todo momento. Gracias Daniel por estos consejos. De verdad, se los dabas a tus hijos, pero los hago míos. Solo te deseo que el Señor te mire con ternura y que te admita plenamente en su reino, que puedas disfrutar con Él en el paraíso. Y nada más, que les vuelvo a desear un buen domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
1: Y vamos a continuar en nuestro programa con una extensión de la sección que normalmente realiza el padre Leocadio Viedma. Todas las semanas el padre Leocadio Viedma, sacerdote de Madrid, nos trae en su sección la liturgia del domingo alguna pincelada que nos ayuda a adentrarnos. De hecho, durante todo este tiempo ha estado haciendo como un ciclo de temas donde profundizamos en en algunas partes eh, de la liturgia del domingo. Pero hoy, como comenzamos un nuevo año litúrgico, comenzamos el tiempo fuerte del Adviento, hemos querido eh, hablar con él. Por eso está esta mañana con nosotros, y os recuerdo quién es el padre Leocadio Viedma, sacerdote de Madrid, es administrador parroquial de la Parroquia de Santo Domingo de Madrid, y además es delegado de liturgia de la Vicaría 6 VI de aquí, de la Diócesis de Madrid. Como os decía, cada semana nos acompaña en 10 domini con la sección La liturgia del domingo, pero hoy, por ser un domingo especial, nos va a ayudar a profundizar un poco más sobre el tiempo de Adviento y sobre el inicio de este año litúrgico.
3: La liturgia del domingo. Una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
1: Buenos días, eh, Padre Leocadio Viedma.
4: Buenos días, Juan Ignacio. Y buenos días a todos nuestros amigos, todos nuestros oyentes de Radio María que nos siguen en este programa de 10 Domine. Efectivamente, hoy es un día importante. Hoy, primer domingo de Adviento, porque celebramos el comienzo del año litúrgico con el comienzo de este tiempo tan precioso que es el Adviento. Ya ayer, desde las primeras vísperas, comenzamos el Adviento. Podemos decir, feliz año nuevo, porque este año no empieza con el año civil, empieza un mes antes prácticamente, y verdaderamente todo es nuevo. Jesucristo, el resucitado, el que se fue un día, el que subió a los cielos, prometió que iba a volver, y la Iglesia justamente lo que conmemora es esto, es una mirada de la Iglesia como la esposa prudente de la parábola, que mira que levanta su mirada hacia el cielo, llena de esperanza, deseando el retorno de su esposo.
1: Leocadio, en este año litúrgico 2021-2022, tanto en la Eucaristía dominical como en la de diario, se proclamarán las lecturas del ciclo C, y escucharemos al evangelista San Lucas durante todo este año, sobre todo en la la misa del domingo. Eh, Hoy, ya que comenzamos el tiempo de Adviento, eh, este primer domingo del tiempo de Adviento está muy marcado por la escatología. Dinos algunas pinceladas litúrgicas sobre este tiempo de espera.
4: Bueno, lo primero decir es que todos los tiempos litúrgicos subrayan aspectos de la vida cristiana que en sí son comunes durante todo el año y durante toda la vida cristiana. Como decía antes, Jesucristo subió al cielo. Se fue, aunque dejó su presencia en medio de este mundo, por medio de su iglesia, con la fuerza del Espíritu Santo, Jesucristo se se fue y dijo que volvería. Y desde entonces la iglesia lleva dos mil años gritando un continuo, un permanente maránata deseando su venida. Podemos decir que siempre es adviento, siempre es adviento, en agosto, en en, en Semana Santa, en Navidad, siempre es Adviento, ¿no? Este tiempo nos ayuda a subrayar esta gran verdad, ¿no? ¿Cómo podríamos vivirlo o entenderlo? Pues sin duda con la virtud de la esperanza, ¿no? Es un tiempo de espera, un tiempo de esperanza que nos hace mirar al cielo. Eh, tú hablabas de la escatología, verdaderamente este primer tiempo de Adviento es un tiempo escatológico. Ya lo fue el, ya lo, ya lo ha sido las últimas semanas de, del tiempo ordinario el año litúrgico empieza como acaba y acaba con como empieza con una mirada hacia lo alto es una mirada al cristo glorioso que vendrá como una característica de este primer domingo lo encontramos en la antífona de entrada en el misal romano que también es la respuesta al salmo responsorial a ti señor levanto mi alma elevo mi alma no frente al señor que viene a la iglesia no puede tener otra actitud sino la de levantar el alma, el corazón, la mirada hacia lo alto, oteando en el horizonte al Cristo glorioso que vendrá un día al final de los tiempos, lo
1: proclamamos así en el credo, a juzgar a vivos y muertos. Pues todos podemos vivir este tiempo del cristiano, como nos decías, de estar constantemente en esta espera escatológica, en esta espera de la venida del Señor en cada día, y lo podemos hacer de una manera muy concreta en las iglesias y también en las casas, como recomendábamos la semana pasada en el programa, comenzamos a encender hoy la primera vela de la corona de Adviento. ¿Este signo, Leocadio, es un signo muy antiguo? ¿Es esencial en la liturgia o se puede obviar?
4: Bueno, sobre la corona de Adviento no es el, no es el momento de, de desarrollar una 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 descripción prolija de su historia. Verdaderamente es un elemento ad libitum, no es obligatorio tenerlo en, en nuestra liturgia en nuestras iglesias, pero yo particularmente recomiendo tenerlo y comenzar nuestras liturgias de los domingos con el encendido de las sucesivas velas de la corona. Ciertamente, la liturgia de la luz ha sido una liturgia, o o los rituales, mejor dicho, en torno a la luz, están presentes en todas las religiones. Pero el culto cristiano, como heredero indiscutible del culto judío, pues también tiene estos elementos de la luz. Recordemos la fiesta judía de la Hanukkah, o que evidentemente tiene un contenido y un significado de la luz tremendo. Jesucristo mismo se presenta como la luz del mundo. Además, la luz es una de las grandes protagonistas de la Vigilia Pascual, que también tiene una relación con el Adviento, porque la primera parte de la Vigilia, el lucernario, en el cual todos los cristianos, todos los feligreses que van a, a la Vigilia eh, llevan una lámpara encendida que encienden el cirio, tiene un claro contenido escatológico. Es una imagen de la Iglesia como la Virgen prudente que espera a su Señor, porque todos sabemos que eh, la segunda venida de Cristo se espera en una vigilia pascual. El Adviento se hace eco de esa realidad, y por lo tanto el paulatino encendido de las velas de la vigilia pues nos pone claramente de manifiesto esa actitud de espera ante el Cristo que viene. Eh, algunos cantos que se han compuesto especialmente para... Ese momento lo manifiestan, ¿no? Pensemos, una de las letras dice así, ¿no? Vigilantes encendemos la corona del adviento, en sus cirios ofrecemos cuatro etapas de un encuentro. U otra letra muy conocida también que cantamos mucho en nuestras iglesias, Pueblo Santo espera a tu Señor con la lámpara encendida. Por tanto, todo lo que sea, todo lo que nos pueda ayudar incluso a visibilizar eh, externamente eh, nuestra actitud de espera. Y nuestra vigilancia en este tiempo creo que es bueno subrayarlo. Pienso particularmente en, en la pedagogía que puede suponer eh, este signo en las familias. Tener la crona de Adviento, en, ir con, encendiéndola con los hijos cada domingo, tener una oración en torno a ella, puede ser una gran ayuda para que también los más pequeños de la casa vayan adentrándose en lo que significa este tiempo en cuanto mirada a lo alto a la escatología y también su último etapa desde el 17
1: hasta el 24 como preparación inmediata a la Navidad. Y para finalizar, Leocadio, dinos alguna sugerencia o alguna propuesta de oración litúrgica o algún detalle que nos puede ayudar en este tiempo tan especial para la Iglesia.
4: Bueno, un detalle litúrgico. Bien, pues yo diría como un marco y, una, y unas perlas. ¿El marco cuál sería? Bueno, pues yo creo que... Los que rezamos la liturgia de las horas, que aprovecho para animar, para que sean cada vez más y más los cristianos, que se animen a a rezar, tanto individual como comunitariamente, esta liturgia. Particularmente el tomo primero del Salterio, donde está el tiempo de Adviento, creo que es una joya. Las antífonas, las oraciones, los himnos, los salmos, eh, las lecturas breves, todo, creo que está particularmente bien hecho. Los que son más expertos en la liturgia de las horas quizás nos podían decir algo. Pero a un servidor siempre le ha parecido que es pues de, de las cosas mejor hechas después de la reforma litúrgica. Y una perla un detalle litúrgico, pues sin duda las antífonas de la O. no Son las antífonas del tiempo de del último tiempo de la, del Adviento, desde el 17 hasta el 24 de diciembre, la preparación inmediata a la Navidad. Son una serie de antífonas que hablan que empiezan con una O, oh, una exclamación, O oh, Oriente, O oh, Sol de Justicia, O oh, Adonai, O oh, Emmanuel, etc. ¿no? Eh, tienen una historia preciosa, un contenido maravilloso. Podríamos hablar tanto, yo en otros, otros años he dado alguna charla en alguna parroquia sobre este tema, verdaderamente preciosas. Son una gran exclamación de la Iglesia que clama, que, clama, valga la redundancia, que grita incluso al esposo pidiendo que, que vuelva. y Además tienen un, un mensaje secreto, digamos así, porque eh, forman un acróstico que, que, que dice en latín erocras, significa estaré, seré, mañana. Es como la respuesta del Señor ante la exclamación de la iglesia. Yo les invito a ustedes que busquen antífonas, las antífonas de la o, cojan sus tomos del salterio y los más modernos internet y las busquen puede ser una riqueza encontrarlas conocerlas
1: y también como materia para nuestra oración como digo en el último tiempo ya del Adviento pues Leocadio Viedma te agradecemos mucho que este domingo hayas hecho el esfuerzo y que hayamos podido conversar un poquito y así ilustrar a nuestros oyentes sobre el inicio del año litúrgico y sobre el tiempo de Adviento muchas gracias, hasta la próxima semana Leocadio Como ya hemos profundizado en el programa y con la conversación con el Padre Leocadio viezma comenzamos hoy el primer domingo de Adviento. Un domingo fuerte, un tiempo fuerte que nos regala la Iglesia para eh, esperar la venida del Señor. Por una parte, la venida escatológica que vendrá en gloria a Jesucristo a recapitular todo, a, a llevarnos con Él como nos enseña la Revelación y la Sagrada Escritura y el Magisterio. Como decimos, después de la consagración, siempre, en cada Eucaristía, decimos «Ven, Señor Jesús». En este tiempo, como que eh, lo hacemos más presente, como también nos enseñaba el padre Leocadio Viedma. Por una parte está una primera parte escatológica y luego una segunda parte en el Adviento, en la que nos preparamos fuertemente para celebrar la Navidad, el nacimiento de Dios, que se hace carne en el seno de la Virgen María, donde aparecerán en estas semanas varios personajes en los que profundizaremos, tanto los profetas, sobre todo el profeta Isaías, eh, Juan Bautista como el último profeta y el precursor del Mesías, y la Virgen María. También San José, en este año en el que celebramos también eh, este año dedicado a San José, como patrón universal de la Iglesia. Bien, pues en este nuevo tiempo en el que Hoy, ya hasta el tiempo de Navidad, no se pronunciará el gloria en la misa misa dominical, excepto en el día de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y también eh, los ornamentos litúrgicos serán morados. También la música en la liturgia será diferente. Tendrá también un toque, digamos así, de movimiento, de espera, de ansia por esperar que venga el Señor. Y lo notamos tanto en las letras como en en la música. En este domingo la palabra de Dios empieza fuerte porque, como sabéis, para terminar el año litúrgico y para comenzarlo, las lecturas siempre son escatológicas. Hoy escuchamos en el evangelista Lucas cómo narra Jesús y cómo advierte a sus discípulos de la venida, cuando Él vuelva en gloria, donde todo se paralizará donde todo se parará, ¿no? Dice dice algo muy muy fuerte, ¿no? «Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación». Y al final también del Evangelio que nos invita a Jesús a que no nos adormezcamos en este mundo, sino que estemos vigilantes, que no nos dejemos llevar. Dice, no, tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas borracheras y las inquietudes de la vida y se os eche encima de repente aquel día. Y al final del todo nos dice, estad pues despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Pidamos este deseo verdaderamente de poder estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que nos permanece en pie? ¿Qué es lo que nos hace estar firmes? La fe. La fe que es una estructura que nos sujeta, que nos hace poder estar firmes, como estuvo la Virgen María ante la cruz, como una columna. Pues así, pidamos al Señor que esta estructura, signo también de la palma del martirio, de los mártires, eh, tiene esta forma, la palma, de de columna vertebral, de una estructura que sujeta nuestra vida. Podamos estar así, firmes, ante la venida del Hijo del Hombre. Después, más adelante... Eh, que tendremos esta esta entrevista con Paco Rodríguez, un doctor en psicología, nos hablará un poco de esta ansiedad, de esta angustia en la que muchos estáis sumidos, seguramente alguno que nos escuche viva en esta situación, por las tribulaciones, por los sufrimientos, pues el Señor nos prepara, que quizás vengan más, a lo mejor no ya los inminentes del fin de los tiempos sino que, bueno, los sufrimientos que estamos viviendo, tanto de la pandemia como de tantas tribulaciones y sufrimientos y crisis económica, social, moral. Bien, pues, hermanos, nos anima a vivir en este tiempo despiertos, vigilantes. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con mayor oración, con mayor unión en Cristo, celebrando los misterios de Cristo, Por eso, en este domingo, os invito a que profundicemos, a que no vivamos el fin de semana como una cosa más, como nos enseña en la carta apostólica Juan Pablo II, diez Domini, eh, estas palabras que lleva el título de nuestro programa justamente por esta carta pastoral, que nos dice en el número cuatro Dice, por, por desgracia, cuando el domingo pierde el significado originario y se reduce a un puro fin de semana, puede suceder que el hombre quede encerrado en un horizonte tan restringido que no le permite ya ver el cielo. Entonces, aunque vestido de fiesta interiormente, es incapaz de hacer fiesta. A los discípulos de Cristo se pide de todos modos que no confunda la celebración del domingo, que debe ser una verdadera santificación del Día del Señor, con el fin de semana, entendido fundamentalmente como tiempo de mero descanso o diversión. A este respecto, urge una auténtica madurez espiritual que ayude a los cristianos a ser ellos mismos, en plena coherencia con el don de la fe, dispuestos siempre a dar razón de la esperanza que hay en ellos. Que seamos signo de esperanza comenzando este Adviento, como nos recuerda el Papa San Juan Pablo II. Por eso necesitamos vivir con plena docilidad al Espíritu Santo, como finaliza este número 4 de Dies Domini. Pues bien, queridos hermanos, Y amigos de Radio María, continuamos en el programa Diez Domini en este magazín de las mañanas del domingo. Y ahora, para, digamos así, poner un broche final a toda esta reflexión que hemos hecho del Día del Señor y de la Palabra del Domingo y de este tiempo de Adviento, Gonzalo Grandal, tenemos una canción para ahora. ¿Qué canción nos has elegido para esta semana?
2: Hoy, como cada domingo, traigo una canción que nos ayudará a entrar en las lecturas de este domingo y en el tiempo litúrgico que hoy celebramos. Hoy os traigo una canción de Glenda Valesca Hernández Aguayo. Es una cantautora chilena con nacionalidad española, de música cristiana contemporánea más conocida como la hermana Glenda. Vamos a escuchar una de sus canciones que se llama Ven, Señor Jesús, muy propia para el tiempo litúrgico que hoy comenzamos, ya que dice Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida. Nos va a hacer ver la necesidad que tenemos de esta venida del Señor, de que esté presente en nuestras vidas. Y nos va a ayudar a entrar en este tiempo de adviento. La escuchamos.
5: Ven Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada sin ti. Mis ojos no brillan La vida es poca cosa Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti La vida es poca cosa Ven Señor Jesús Ven pronto a mi vida Ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti yo no quiero la vida. Ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos. ya no abrazo con fuerza. Mi corazón nos ensancha. Mi sonrisa no es plena y todo sin ti, nada vale la pena, porque sin ti ya no me llena nada, porque sin ti todo suena vacío. sin ti me falta todo y me sobra todo todo sin ti sin ti están escuchando Dies Domini, el día del Señor un programa dirigido por el padre Juan Ignacio Merino
1: Continuamos en nuestro programa Díez Domini con algunas noticias de actualidad en la Iglesia. Como siempre, nos acompaña Belén Argüello. Buenos días.
6: Buenos días, Juan Ignacio.
1: En primer lugar, nos vas a informar sobre la toma de posesión del de nuevo obispo de Jaén, celebración que ayer retransmitió Radio María. Cuéntanos.
6: Este sábado 27 de noviembre ha tomado posesión de la diócesis de Jaén Monseñor Sebastián Chico Martínez, que ha comenzado su episcopado con una eucaristía solemne en la Santa Iglesia Catedral de la Asunción de la Virgen. En el inicio de su ministerio episcopal en la diócesis de Jaén, Monseñor Chico Martínez ha estado arropado por más de 1.500 fieles de la provincia y también llegados desde Murcia.
1: Y esta semana un medio digital de información religiosa ha entregado unos premios.
6: Este pasado jueves se celebró la cuarta edición de los Premios Religión en Libertad una revista online sobre noticias religiosas en un acto que pudo volver a celebrarse de manera presencial. Más de 100 personas asistieron a esta gala que se ha desarrollado en el aula magna de la Universidad Ceu San Pablo de Madrid y en la que se ha reconocido la gran labor que distintas personalidades e instituciones realizan para anunciar el Evangelio o promover la cultura y las virtudes cristianas en distintos ámbitos. La ceremonia organizada por la Fundación Nueva Evangelización editora de Religión en Libertad, fue presentada por Sandra Segimón y Alex Navajas y comenzó con una oración del monseñor José Luis del Palacio, obispo emérito del Callao e incansable misionero.
1: Belén Argüello, el Santo Padre, el Papa Francisco, como decíamos la semana pasada, ha comenzado con un ciclo de catequesis sobre San José. Nos ha contado en este miércoles pasado y ha vuelto a profundizar sobre el Padre de Jesús aquí en la Tierra.
6: En este segundo día del ciclo de catequesis sobre la figura de San José, el Papa Francisco ha reflexionado durante su audiencia general de este pasado miércoles sobre su rol del Padre Adoptivo de Jesús en la historia de salvación. Asimismo, el pontífice recordó que todos podemos encontrar en San José a un hombre que pasa inobservado, de presencia discreta e inadvertida, pero que actúa como un intercesor un apoyo y una guía fundamental para los momentos de dificultad.
1: Vamos a escuchar un trocito del saludo que hizo el Santo Padre a los españoles. Escuchamos.
4: José se muestra como esa presencia cotidiana, discreta, escondida, que sostiene a Jesús y a María. En ambas imágenes nos enseña que nuestras vidas, como la de Jesús, están sostenidas por personas comunes que nos preceden y nos acompañan, esos anónimos de la fe. Esas personas tejen con nosotros la historia de nuestra vida. Por esta razón, José no solo es el custodio de la Sagrada Familia, sino que también es el custodio de la Iglesia, prolongación del Cuerpo de Cristo, y podemos encontrar en él, el sostén, la intercesión y la guía en los momentos de dificultad.
1: Y por último, nos cuentas, Belén, que si Dios quiere, el jueves el Santo Padre, el Papa Francisco, va a realizar un viaje apostólico a Chipre y a Grecia.
6: El Papa Francisco saldrá de Roma el jueves para viajar a Chipre y a Grecia. Estará dos días en Chipre y el jueves se reunirá con los líderes políticos del país. El viernes visitará a los miembros de la Iglesia Ortodoxa de Chipre y celebrará una misa en un estadio. Muchos esperan que la visita del Papa impulse el diálogo para resolver la situación de las comunidades católicas marotnitas que tuvieron que abandonar sus hogares cuando Turquía invadió el Tercio Norte de la isla en 1974.
1: Pues muchas gracias Belén Argüello y hasta la semana que viene.
6: Muchísimas gracias Juan Ignacio, nos vemos el próximo domingo.
1: Escuchábamos en la reflexión de la palabra para este domingo que en el Evangelio de hoy, de este primer domingo de Adviento del ciclo CEM, Nos dice el evangelista Lucas, a través de Jesús, que es Jesús el que habla, que en los últimos días, en los últimos tiempos, habrá gran angustia y ansiedad. Quizás la ansiedad y la angustia sean una de las enfermedades o de las, no patologías a lo mejor médicas, pero sí de las debilidades de de este siglo XXI. Cuántas personas conocemos o incluso nosotros mismos hemos experimentado momentos de gran ansiedad, de angustia, incluso hasta de desesperación. Por eso hoy en la, nuestra sección de Vivir el Domingo contamos con la experiencia y, y pues unas palabras sabias que nos trae eh, Paco Rodríguez, que es un doctor en psicología especializado en neuropsicología. Nos va a hablar de cómo está tan difundida esta patología, podemos decir así, de la ansiedad. Pues María Barbero y Sara de Miguel nos ofrecen esta gran experiencia hoy en Vivir el Domingo.
3: Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
7: Buenos días a todos y bienvenidos un día más a nuestra sección. Notaréis en nuestras voces que el invierno está llegando duramente a Madrid y Sara y yo estamos sufriendo las consecuencias de esta llegada. Como decía el padre Juan Ignacio, ha querido hablar con nosotras Paco Rodríguez, doctor en Psicología y especialista en Neuropsicología. En este momento ejerce como profesor honorario en la Universidad Autónoma, en el Departamento de Anatomía y Neurociencia además de ser asesor senior de UDEN y dedicarse a la evaluación neuropsicológica. A la luz del Evangelio de hoy, donde Jesús nos anima a despertar y esperar su venida en medio de sufrimientos y tribulaciones, hemos querido preguntarle a Paco Rodríguez sobre la ansiedad y la angustia.
3: En el Evangelio de hoy, Jesús habla sobre los signos de los últimos tiempos y cómo los hombres están desfalleciendo por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo. Y aunque no sabemos cuándo serán estos últimos tiempos, Si vivimos en un mundo lleno de sufrimientos y ansiedad, angustia y miedo. Paco Rodríguez nos ha hablado sobre la ansiedad y cómo es más común de lo que parece.
8: Los datos que tenemos respecto a la ansiedad en la población española, los últimos de 2019, decían que el 6,7% de la población tiene este trastorno y otro 6,7% tiene depresión. En ese año, más del doble eran mujeres, un 9,2% mientras que en hombres estaba en 4%. Sin embargo, durante eh, los dos últimos años, a raíz de la pandemia, se ha incrementado un 25% en el mundo. Esto va a afectar, sobre todo, afectado a jóvenes y mujeres. Eh, ¿Cómo se refleja esto? O se va a reflejar, sobre todo, en el consumo de ansiolíticos, que en España es el país que, que más ansiolíticos se toman en el mundo. Ansiolíticos o e hipnóticos o algunos similares. Eh, pero se considera en este momento que el 9% de las personas en España toma, de alguna manera, este tipo de medicación una vez al día. ¿vale? Vamos a ver qué es la, que la ansiedad para, para intentar situarnos. La ansiedad viene del término presión, constricción, sentirse presionado, y es una emoción que es totalmente normal. ¿eh? Esta emoción va a facilitar la supervivencia, hace que las personas se alejen de situaciones que puedan ser potencialmente peligrosas o de lugares produce una emoción negativa y por tanto la persona evita acercarse lo que ocurre con la ansiedad de una manera crónica eh, o, o durante t- o mantenida en el tiempo eh, también se denomina angustia es la anticipación de una amenaza futura o una desgracia que se percibe y que va a producir a la persona una intranquilidad una inquietud muy intensa esto no quiere decir que la amenaza sea real ¿eh? puede ser simplemente Pensada una expectativa de que algo va a ir mal, de que me va a ocurrir algo malo, de que voy a tener una sensación eh, muy desagradable, suele ir acompañada de pena intensa o incontenible, con llanto, con quejas, con abatimiento. Eh, y de alguna manera eh, va a provocar dificultades en el comportamiento de la persona para adaptarse a las situaciones. De tal manera que ya este miedo, es un miedo incontrolado, ya no es adaptativo. Es decir, ya no sirve a la persona para adaptarse a las situaciones que de forma natural producen estrés, como pueda ser esta pandemia que estamos todavía sufriendo. La ansiedad se va a manifestar de una forma generalizada, donde tienes miedo, sensación de inquietud a todo, cualquier cosa o específica. Eh, Una de las cosas que ha incrementado esta pandemia ha sido precisamente el hecho de tener miedo a la suciedad, a los gérmenes, a las personas que tienen comportamientos obsesivos compulsivos pues ha incrementado muchísimo lógicamente porque hay una amenaza real ¿eh? que era pues contaminarse o infectarse ¿no? lo que ocurre con esta ansiedad mantenida en el tiempo es que va a provocar alteraciones bioquímicas y anatómicas en el cerebro con un mecanismo de defensa de adaptación del cerebro a las situaciones esto va a hacer que si se mantiene mucho en el tiempo estas eh, alteraciones van a ser más difíciles de modificar, van a ser más difíciles de erradicar o tratar desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico con la medicación
7: Ante los sufrimientos que nos tocan vivir en estos tiempos, cuando no hay una respuesta verdadera como la que nos da Jesucristo ante el mal y la inseguridad surge el miedo, incluso cuando vivimos con fe, nuestra fragilidad también se puede ver vulnerable Paco Rodríguez nos ha contado también sobre las causas más profundas de la angustia y la ansiedad
8: la ansiedad suele ser una respuesta a la inseguridad. En este momento que nos encontramos de precariedad en la salud, de no saber cómo va a ir la economía y también de inseguridad afectiva en las relaciones con los demás, no, de relaciones que eh, duran muy poco muchas veces, no, donde pones todo tu esperanza, pones todo a tu, tu vida, digamos así, no. Es el miedo al futuro también, el miedo, el miedo a sufrir, el miedo a pasarlo mal, el miedo a, a la soledad el miedo a no sentirse querido, el miedo a sentir miedo, que decimos en psicología, es el, el terror a que yo pueda sentir una emoción muy negativa que me produce una sensación muy, muy desagradable en, en mi vida, ¿no? Esta, esta inseguridad, este miedo, con frecuencia lleva a la depresión, a la desesperanza, que se ha incrementado casi un 30% en este tiempo en la, en la población, esta desesperanza que puede reflejarse eh, pues en cifras de suicidio que hemos, estamos viendo en jóvenes, por ejemplo, ¿no? En una sociedad que es hedonista, el sufrimiento no tiene, no tiene ningún sentido, eh, se considera absurdo. Eh, la idea es que hay que disfrutar, pasárselo bien, no sentir dolor, no sentir tristeza, apartarse de la gente que te pueda producir una sensación negativa llamamos gente tóxica, ¿no? es un poco esta sensación. Y es el miedo, es el miedo a la muerte, a la muerte física, pero también a la muerte psicológica, es el, el terror el terror a que puedas pasarlo mal, digamos así, que lleva a refugiarse pues en la medicación y sobre todo en la alienación, que también habla este evangelio de este domingo, ¿no? el alienarse, el, que habla de los vicios, que habla de las dependencias, que habla de, de buscarse una salida, buscarse algo que te haga olvidar la sensación de angustia que puedas manifestar. ¿no? Entonces, esto lleva a una pérdida de la identidad de la persona eh, a querer ser otra, otro, eh, querer eh, plantear una, una careta distinta, ser alguien diferente. ¿no? De tal forma que puede llegar a ocultar la propia identidad y en este momento, por pues, las redes sociales, realmente son un medio fantástico, entre comillas, para esto. Es decir, para que se, te refugies una identidad distinta a la tuya, para olvidarte de lo que está ocurriendo en la vida y así intentar reducir la ansiedad. Pero que, digamos, no se consigue porque al final vuelves a encontrarte otra vez contigo mismo y con los miedos y temores que todos tenemos.
3: Agradecemos a Paco Rodríguez, doctor en psicología, por darnos una luz para poder conocernos más profundamente y así dejar que Dios nos vaya sanando y podamos esperar en él como el único que siempre permanece, cuya palabra es eterna y que nos quiere regalar la verdadera certeza de la vida eterna que nos hace poder vivir en paz y con sentido el sufrimiento que vivamos. Que podamos vivir con alegría
7: este domingo y entreguemos a Dios todas nuestras inquietudes y miedos. Damos las gracias a
3: Paco Rodríguez y hasta aquí nuestra sección. Y como siempre decimos, muy feliz domingo y que Dios os bendiga.
1: Y llegamos ya al final de nuestro programa y vamos a terminar, como siempre, como todas las semanas, con... Eh, Los santos de la semana de la mano del Padre Miguel Benito. En esta primera semana del tiempo de Adviento, como sabéis, va a primar la celebración del tiempo de Adviento. Pero los santos no esperan. Los santos continúan eh, intercediendo por nosotros. Por eso eh, tendremos en esta semana algunos santos que nos regala la Santa Iglesia. Por eso escuchemos al Padre Miguel Benito en su sección de los santos de la semana.
3: Los Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
9: Buenos días, Juan Ignacio. Vamos a explicar los santos que celebraremos, si Dios quiere, la semana que viene, que es también la primera semana de Adviento. En primer lugar, decir que el día 28 de noviembre celebraremos a Santa Catalina Laburé, monja que vivió en el siglo XIX y que tuvo las apariciones de la Virgen Milagrosa. El 29 de, de noviembre celebraremos a un santo mártir, San Saturnino, especialmente venerado en Francia. El 30 de noviembre es un día grande para la Iglesia, puesto que se celebra la fiesta del apóstol San Andrés. Es también un día muy señalado. Por ser un día, eh, por ser este un santo que es muy venerado también por las iglesias eh, orientales, por los ortodoxos. Y es un día en el cual, eh, pues, el Santo Padre, el Papa Francisco, o el el Romano Pontífice en general, suele dirigir un saludo afectuoso al Patriarca de de Constantinopla. Eh, San Andrés fue uno uno de los apóstoles del Señor, uno de los doce que le siguieron. Y, según la tradición, murió crucificado en en una cruz que tenía forma de aspa. El día 1 de de diciembre celebraremos un santo muy interesante, eh, que es todavía beato. Es el beato Charles de Foucault, eh, que murió murió de una manera muy trágica. eh, Su proceso de canonización no ha sido fácil, pero finalmente... Eh, tenemos la gran alegría anunciada recientemente por el Papa Francisco de que será canonizado el próximo 15 de mayo de 2022 un hombre con una espiritualidad mm, profunda con un un grandísimo amor a la Eucaristía y a la soledad Eh, vivió en en los desiertos del del norte de África donde finalmente sufrió una muerte violenta el 3 de diciembre celebraremos a otro grandísimo santo, San Francisco Javier sacerdote jesuita que evangelizó el Oriente, el lejano Oriente, eh, particularmente los territorios de Japón, y siempre con un enorme deseo de, de evangelizar, de entrar en China. Murió finalmente a las puertas de este, de este gran eh, país, sin poder allí bautizar. Eh, son magníficas realmente las cartas que él intercambia con San Ignacio. y en en las cuales exhorta a los estudiantes de la Universidad de la Sorbona a a dejarse, digamos, de discusiones teológicas demasiado elevadas y a ir con él a la misión, a a, a bautizar, a a enseñar a los niños y a los jóvenes y a los los adultos eh, cosas sobre Dios. Él contaba cómo tenía la mano, el brazo cansado de tanto bautizar, de tanta era el hambre de Dios que él vio eh, en aquellas tierras. Eh, Sus reliquias se conservan en en Roma eh, y una reliquia importante suya, eh, su brazo, está en eh, en una iglesia de Madrid. El 4 de diciembre celebramos a San Juan Damasceno, especialmente recordado por su intervención en la crisis eh, iconoclasta. Y el 5 de diciembre quisiera recordar a una sierva de Dios española eh, que todavía no está beatificada, eh, pero cuya vida de santidad realmente eh, es conmovedora. Se trata de Alexia González Barros y González, eh, una niña nacida en, en el año 1971 y que a la cual se le, se le descubrió un cáncer cuando tenía aproximadamente 12 o 13 años de edad, un cáncer que finalmente le llevó a la muerte. Murió el 5 de diciembre de 1985 a la edad de 14 años, rodeada de los suyos y con un anhelo de ver a Dios eh, realmente extraordinario, ofreciendo todos sus dolores y su enfermedad por la salvación de los hombres. Pues este es el pequeño anticipo de de todos los santos de de la semana. Pidamos al Señor que estos santos nos ayuden y que nos concedan también eh, iniciar con alegría eh, el tiempo de Adviento para poder esperar anhelantes la venida del Señor. Buen domingo a todos.
1: Queridos amigos de Radio María, ya estamos en los últimos minutos del programa 10 Domini, el Día del Señor, hoy 28 de noviembre de 2021, primer domingo de Adviento. Me despido de todos vosotros y doy las gracias especialmente, o le agradezco al padre Leocadio Viedma, que nos ha explicado tan fantásticamente el inicio de este tiempo de Adviento y de este nuevo año litúrgico, y a los demás colaboradores que hacen posible que este programa se lleve adelante. Como os recuerdo, siempre podéis escuchar nuevamente el programa a través del podcast de Radio María en la página web radiomaria.es y en diferentes plataformas digitales. Y si queréis podéis pedirnos información para poder solicitar el programa en cualquier otro formato de audio. Y os recuerdo el mail donde podéis escribirnos diesdomini.radiomaria.es diesdomini.radiomaria.es Yo, el Padre Juan Ignacio Merino, me despido de todos vosotros. Os remito a la programación de Radio María en unos minutos. Estará el Padre Manuel Horta con Palabra y Vida. ¡Buenos días y feliz domingo!
0: Han escuchado Dies Domini, el Día del Señor. ...con el padre Juan Ignacio Merino.